0: Salut à toi, c'est Morgane Février et c'est le podcast de l'entrepreneur. Comme tous les vendredis, nous sommes à l'épisode numéro 128. Et oui, déjà, ça passe ultra, ultra vite. D'ailleurs, pour info, j'ai eu deux nouveaux entrepreneurs qui sont assez connus sur le marché qui m'ont dit qu'ils allaient lancer également encore leur podcast. Donc, j'avais fait un podcast là-dessus il, il y a quelques temps je ne sais plus quel numéro c'est ni rien mais en tout cas voilà il y a vraiment euh, la mode là qui arrive euh, septembre euh, 2017 tout le monde a son podcast c'est génial moi je trouve ça super je suis pour info cette semaine deuxième du podcast iTunes en rubrique économie et entreprise et première sur le marketing donc c'est génial je te remercie toi auditeur qui m'écoute parce que c'est grâce à à toi. Alors, ce que j'avais envie de voir avec toi aujourd'hui, eh bien, ce sont sept secrets pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je sais que euh, toi qui m'écoutes, auditeur, peut-être que tu es déjà entrepreneur, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs et qui m'écoutent et donc, sache que quoi qu'il arrive, ces sept secrets pour se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, si tu es déjà entrepreneur, vont te servir à toi aussi. Oui, tout simplement. Pourquoi Parce que euh, ça sert, si tu, veux, si tu veux lancer une boîte, mais ça sert aussi dès que tu veux sortir un nouveau produit, euh, faire des modifications, lancer une nouvelle campagne marketing et tout ça. Donc ça sert vraiment, ces 7 secrets servent pour toi aussi si tu es entrepreneur. Alors, ceux qui n'ont pas encore passé le cap là, si toi tu n'as pas encore passé le cap de l'entrepreneuriat ça te démange, ça te gratouille depuis plusieurs semaines, tu te poses la question peut-être, peut-être que tu tournes en rond dans ton emploi actuel et peut-être que, en vrai, tu en as tout simplement marre et peut-être qu'au fond de toi, tu aspires à une vie un peu plus meilleure, un peu plus épanouie, Ou du moins c'est comme ça que tu l'envisages et de, de temps en temps, tu te dis, tiens, et si je devenais indépendant, et si je devenais entrepreneur, et si je me mettais à mon compte et en fait, tu as une très grosse envie de sauter le pas, mais euh, eh bien, tu as plusieurs freins qui, euh, avant de, de, de sauter dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et comme je te disais, en fait, ces freins-là, si tu es déjà entrepreneur, ils sont là quand tu veux euh, notamment sortir de nouveaux produits ou même si tu es créateur de contenu. Si tu, dès que tu veux sortir un nouveau euh, contenu, un nouveau produit, eh bien, tu vas avoir des blocages. Et moi, je vais te donner 7 secrets pour débloquer tout ça. Alors, le premier secret, c'est se lancer sans attendre le bon moment. Alors ça c'est quelque chose qui est basique. De toute façon hein, très honnêtement les secrets là que je vais te donner c'est très basique mais la chose avec les basiques c'est que c'est le plus important le basique c'est la base et vous devez même quand vous avez l'habitude, même quand vous êtes entrepreneur moi je suis entrepreneur depuis 5 ans mais si vous êtes entrepreneur depuis 10, 15, 20 ans vous connaissez ces basiques mais c'est bien de se les rappeler parce que c'est pas parce qu'on connaît quelque chose qu'on sait que c'est bien qu'on va l'appliquer obligatoirement. Donc le premier secret c'est se lancer sans attendre le bon moment et ça vaut aussi pour le lancement de produits, ça vaut aussi pour les lancements de nouvelles campagnes de marketing. Donc c'est vrai que euh, bah quand, quand vous allez prendre votre, votre grand bain de l'entrepreneuriat, euh, l'eau, elle doit être tiède, mais pas trop. Pour prendre un, un, un bon bain agréable, il faut que l'eau soit à température idéale. Ni trop froid, ni trop chaud. Et euh, il faut que ce soit un petit peu tiède, mais pas trop, pas trop tiède, un petit peu chaud quand même. En réalité, la température euh, du bain, pour vous lancer ne sera jamais idéal il faut pas chercher le bon moment moi j'entends vraiment tous les jours tous les jours des, des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat me dire ah ouais moi j'ai une super idée j'ai un super projet mais c'est pas le bon moment j'attends etc pareil pour les créateurs de contenu ou des personnes qui veulent se lancer sur youtube « Ah, YouTube, j'aimerais bien faire ma chaîne YouTube, mais euh, j'attends le bon moment parce que là, c'est pas le bon moment, etc. » Il y aura toujours, toujours, toujours des excuses. Donc arrêtez d'avoir des excuses, prenez vos responsabilités. Si vous voulez vraiment le faire, faites-le. Si c'est juste euh, pour dire « je veux créer ma chaîne YouTube pour être entre guillemets à la mode » ou même « je veux créer mon podcast pour être entre guillemets à la mode », mais que derrière, vous n'avancez pas, vous ne posez pas d'action, eh bien, euh, c'est de la procrastination quelque part. Ou alors, c'est que vous n'en avez pas envie en vrai. Donc, il n'y a pas de bon moment. Vous ne pouvez pas vous dire quand euh, j'aurai plus d'argent, quand il fera moins froid dehors, quand euh, je ne serai plus en vacances. quand... Enfin, euh, Il y, y a tellement, tellement, tellement de, de vraies et de fausses bonnes excuses qu'on peut se donner. Et donc voilà, quel est le bon moment pour lancer son entreprise Quel est le bon moment pour lancer son produit Il n'y en a pas. Just do it, faites-le, juste faites-le. Deuxième petit secret, il faut vous lancer sans attendre la bonne idée. Oui, parce que tu te dis peut-être en ton fort intérieur, et là aussi j'en ai vu beaucoup, beaucoup, ne, tu n'es pas le seul, hein. ne, ne, ne culpabilise pas là-dessus, tu n'es pas le seul, la plupart des gens fonctionnent de la même façon, c'est, j'entends, euh, le jour où j'aurai trouvé l'idée du siècle, alors je me lancerai. Le jour où j'aurai trouvé l'idée qui va révolutionner le monde, je me lancerai. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Je, je comprends en fait euh, cette démarche-là parce que moi j'ai été moi-même salarié pendant dix euh, ans, donc euh, et ayant mon âme d'entrepreneur et ayant un petit peu de créativité, à chaque fois j'avais des idées, je me disais, ah non mais ça ça ne marchera pas ou ça etc. En fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un, un petit débat euh, au bureau avec, euh, avec quelqu'un au, au coworking là-dessus, euh, qui m'a dit, euh, ouais, il faut que je te dise, j'ai une super idée d'application, euh, mais bon, euh, faut pas trop que j'en parle, parce que euh, j'ai pas envie qu'on me pique l'idée et tout. J'ai dit, mais ton idée, elle vaut rien. Et là, <rire> il s'est arrêté de parler, il m'a regardé avec la bouche ouverte et m'a dit, quoi je lui ai dit « Ton idée, elle ne vaut rien. <rire> » J'ai cru qu'il allait faire une attaque. Et on en a pas reparlé, il, il, il a été appelé pour faire autre chose, donc je lui ai dit « On en reparlera. » Il m'a dit « Ouais, ouais, mais carrément. » Parce que ça lui a fait un choc. Et c'est vrai que ça m'arrive encore quelquefois de choquer les gens quand je leur dis « Votre idée ne vaut rien. Euh, »« ce qui, ce qui vaut, c'est euh, tout le reste, en fait. » c'est la façon dont vous allez euh, mettre en œuvre votre idée, c'est les personnes que vous allez impliquer dans votre projet, c'est le focus que vous allez mettre sur votre projet. Hein, comme je vous le disais, euh, je crois que c'est l'épisode de la semaine dernière, on parlait focus dispersion. Et voilà, je, je peux t'affirmer ici et maintenant que ce n'est pas l'idée qui fera le succès de ton projet. C'est pas l'idée qui fera que tu vas gagner des millions. C'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Le secret numéro 3, il faut euh, se lancer sans attendre d'avoir un associé. Si, vous as, si tu n'arrives pas à, à trouver d'associé et que tu te dis ouais, « j'aimerais bien peut-être faire à deux », lance-toi, lance ton truc. Euh, c'est vrai que l'association, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux lorsqu'on trouve la bonne personne. Mais il ne faut pas que tu sois freiné par ça. Moi, quand j'ai lancé ma première société, très franchement, j'aurais préféré partir à l'aventure avec un associé dès le début, mais ça n'a pas été le cas. Et, euh, et ce que je sais, par contre, c'est que si j'avais attendu de trouver la bonne personne, eh bien, je serais sans doute encore salariée aujourd'hui, tout simplement, parce que du coup, je n'aurais pas sauté le pas. Si c'est un frein pour toi... Il faut que tu l'oublies. Pourquoi Parce que commence à faire ton projet, commence à créer ta communauté, commence à tester, commence à faire des sondages, commence à, à justement voir un petit peu de Lean Startup. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Commence à voir si ton idée de... De, de produits ou de projets ou de création d'entreprise répond à un besoin ou répond à un problème Est-ce que ça intéresse les gens Et si tu arrives à avoir ça derrière, tu pourras plus facilement trouver des gens aussi parce que forcément quand tu fais ça, quand tu te lances aussi, tu vas réseauter. Donc du coup, tu vas peut-être euh, avoir plus de choix, avoir euh, de d'impact sur euh, la recherche de ton futur associé si vrai, si c'est vraiment ce que tu veux mais n'attends pas bouge passe à l'action avant même si dans ton idéal tu veux un associé passe à l'action avant le secret numéro 4 c'est encore quelque chose qui est qui peut être difficile quand on le vit qui est, qui est facile à dire mais qui peut être difficile quand on le vit c'est qu'il faut que tu arrives à te lancer sans écouter les autres. Parce que eh bien, quand tu vas quitter euh, un CDI bien tranquille et bien payé pour te lancer dans l'aventure d'un projet, tu vas peut-être te heurter à l'inquiétude de ta famille, de ton entourage, de tes proches. Et, et cette inquiétude-là... Euh, il va être reçu chez toi en message négatif, en message d'alerte, ils vont dire non mais t'es fou, faut, faut, faut pas que tu fasses ça, tu te rends compte, tu vas quitter ton emploi, qu'est-ce que tu vas devenir, c'est la catastrophe, etc. Et c'est bien normal, hein, surtout quand euh, dans ton entourage euh, euh, si ton entourage il n'y a, a personne qui vient du monde de l'entrepreneuriat, ça paraît un gap énorme. Euh, donc il faut pas que tu et ça c'est comme je dis très facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire il faut pas que tu les laisses te pourrir ton rêve et tes envies il faut pas que tu les laisses euh, te faire douter de ton souhait de création d'entreprise et, euh, et pour ça bah, il faut s'entourer de bonnes personnes qui comprennent ce que tu fais et qui pourra te soutenir donc encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure réseau euh, va demander à des entrepreneurs qui sont déjà en place euh, va voir les gens, va discuter avec eux de ton projet mais pas forcément au niveau de tes proches donc au niveau de tes proches bien sûr il faut que tu les préviennes etc mais euh, si tu veux du feedback sur ton projet si tu veux des gens qui, euh, qui vont t'épauler c'est plutôt dans le milieu entrepreneurial que tu vas le trouver, plutôt dans les gens qui ont l'habitude de faire des projets, qui ont l'habitude de faire des produits et qui pourront te soutenir parce qu'ils auront le bon mindset, ils auront la bonne mentalité pour ça. Donc ça c'est très important et dans l'idéal c'est vrai que c'est mieux d'avoir quand même le soutien de, de ses proches et de son entourage mais euh, des fois c'est pas possible donc euh, moi j'ai quitté un, un CDI justement hein, euh, bien tranquille et bien payé enfin bien tranquille entre guillemets euh, bien payé euh, pour euh, pour, euh, pour me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 5 ans et j'ai eu de la chance parce que mon entourage m'a plutôt soutenue et ça a été important pour moi donc c'est vrai que c'est difficile des fois quand ta famille tes amis te soutiennent pas pas vraiment, si c'est le cas, euh, dis-toi que en fait, ce qu'ils font c'est pour toi, mais par contre va chercher de l'énergie ailleurs, va chercher de l'énergie vers des gens qui, pas qui maîtrisent mais qui connaissent, qui, qui vont comprendre de quoi tu leur parles, moi ça fait 5 ans que je suis entrepreneur, j'ai encore des amis qui comprennent pas ce que je fais dans la vie, <rire> donc voilà. Mais à un moment, ça sert à rien non plus de, de passer euh, tout son temps à expliquer, à réexpliquer euh, ce que tu fais si les gens ne comprennent pas. Quoi. Le secret numéro 5, c'est... Euh, bah, alors là, c'est pareil. Gros basique. Encore très facile à dire. ultra Ultra difficile à mettre en place. C'est te lancer sans attendre que tout soit parfait. Et ça... Ça vaut pour toute création. Ça vaut pour toute création, la création d'entreprise, la création de nouveaux produits, la création d'une société, d'un service, d'un contenu, etc. Il y a la plupart d'entre nous, la plupart, peut-être toi qui m'écoutes, es dans ce cas-là, eh bien, tu ne vas pas te lancer euh, en, en te disant... Euh, euh, ah non, mais là, je, je vais pas ne le fais pas parce que j'ai pas euh, je ne veux pas bâcler. Et puis euh, là, j'ai que mon iPhone pour faire YouTube. Et puis, en fait, il me faudrait une caméra. Et puis, il me faudrait euh, un super micro. Il me faudrait un super projecteur. Mais là, comme je n'ai pas ça, et bah, du coup, je ne vais pas faire de vidéo parce que sinon, ce ne sera pas assez bien, etc. Donc, il euh, y en a plein qui ne vont pas se lancer en se disant qu'il y a trop de choses à faire et qu'il faut que chaque chose soit faite parfaitement. Et le problème est qu'au final, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge, tu stagnes. Pourquoi Parce que tu es trop perfectionniste. Et je peux te dire que moi j'ai un petit côté perfectionniste, mais qu'il faut réfréner. Pourquoi Parce que le perfectionnisme, dans la création de contenu, et eh bien, ça va t'amener à l'immobilisme. Ça va t'amener à, eh bien, comme je n'ai pas tous les éléments parfaitement alignés, eh bien, je ne vais pas y aller. Et, euh, et ça, c'est vraiment un frein qui est énorme. Et c'est comme ça chez beaucoup de gens, encore une fois, hein, les personnes qui veulent se lancer dans le podcast ou dans la création de contenu ou, ou, dans, euh, ou avoir créé une chaîne YouTube, moi, j'entends très souvent euh, « non, non, mais euh, moi, tant que j'ai pas le matériel ceci, le matériel cela, j'y vais pas ». Mais en même temps, c'est une grave erreur parce que je vous conseille, de toute façon, quel que soit ce que vous faites hein, dans votre vie, hein, ne commencez pas par acheter tout le matériel high-tech avant même d'avoir testé si ça vous plaît, parce que potentiellement, je prends l'exemple de la chaîne YouTube, quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube qui dit « Oui, moi, je, je veux attendre d'avoir tout le matériel parfait, les bonnes lumières, je vais acheter trois projo le fond vert, la caméra machin, le micro-truc, et quand j'aurai ça, c'est bon. » Et puis, ben, il va les acheter, il casse sa tirelire, il va acheter son matériel, et là, il fait sa première vidéo et, et il voit que, ben, en fait, ça ne lui plaît pas de faire ça. Et là, il se retrouve avec du matériel, qui va traîner dans des tiroirs ou qui va prendre la poussière parce qu'il ne va plus jamais les utiliser. Donc euh, au niveau ROI, au niveau retour sur investissement, je ne vous raconte pas la cata. Et je connais plein de personnes qui ont plein de matériel à la maison et qui n'utilisent jamais. Même quelquefois des gens qui font vraiment des vidéos parce qu'ils ont, ils ont trop acheté de choses. Donc, Moi, quand j'ai commencé mon podcast, vous savez ce que j'ai fait pour commencer mon podcast J'ai mon ordinateur et j'ai enregistré avec le micro de l'ordinateur mais sans micro en fait c'est à dire que euh, j'ai branché euh, GarageBand j'ai fait record et j'étais comme ça en mode sans micro c'est que mon ordinateur qui enregistrait la toute toute première vidéo que j'ai faite qui était euh, vraiment toute, toute, toute première euh, je crois qu'elle est encore sur youtube c'était sur le copywriting à l'époque et bien vous savez quoi je l'ai tournée avec quoi avec ma caméra d'ordinateur avec ma webcam et le son il venait d'où il venait de mon ordinateur alors oui ce c'est pas les conditions idéales oui c'est bien d'avoir du bon matériel là dessus on n'a pas de soucis surtout au niveau de la vidéo et du podcast c'est bien d'avoir un bon son mais ça ne doit pas vous arrêter tout ce que j'ai fait, c'était pas parfait. La première fois que j'ai écrit un article, c'était pas parfait. La première fois que j'ai fait un podcast, n'était pas parfait. La première fois où j'ai fait une vidéo, c'était pas parfait. Mais si je n'avais pas lancé, posé cette petite graine, planté cette petite graine et commencé à le faire, j'en serais jamais là aujourd'hui. Ça ferait pas trois ans et ce serait pas le 128e épisode du podcast de l'entrepreneur que je serais en train d'enregistrer. Je serais encore en train d'épisode zéro du podcast de l'entrepreneur. Donc, le perfectionnisme, c'est bien, euh, si tu es perfectionniste, si c'est une qualité qui est, euh, je trouve, euh, très noble. Mais mets une croix dessus quand tu veux créer quelque chose. Sinon, ta création, elle ne va jamais voir le jour. Et dis-toi que tu peux toujours ensuite améliorer par la suite. Et puis, en plus, au niveau de l'expérience et de l'expertise, plus tu crées, mieux tu vas créer. Et de toute façon, la première fois que tu vas créer quelque chose, ça ne tira pas. Parce que quand tu vas entendre ta voix pour la première fois, tu vas la détester. Quand tu vas te voir dans, dans, un, dans une caméra, enfin dans, dans un retour écran, quand tu vas te filmer, tu vas te détester. Donc, vas-y. Si tu veux le faire, vas-y. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Sixième secret, eh bien... Il faut que tu crées déjà euh, plein de choses avant de lancer ta société. Je m'explique. Lancer une société, euh, ça prend quelques semaines. Alors, ça, c'est un petit peu raccourci. Je crois que maintenant, tu peux faire pas mal de démarches en ligne, notamment si tu es auto-entrepreneur. Mais même pour les, les SASU, les EURL, etc., je crois qu'il y a des... Euh, même les SAS, tout court, hein, et les SARL, il y a des facilités, on va dire, euh, numériques hein, pour, euh, pour faire tes demandes sur Internet. Donc, ça va assez vite. Mais en gros, euh, bon, bah, le temps qu'il y ait quand même tout le système qui soit mis en place et que tu fasses toutes les Étape, il faut au moins compter un mois après l'auto-entreprise, c'est peut-être un peu plus rapide. Mais si tu veux créer une société, c'est un mois au moins. Donc entre le moment où tu décides de créer ta boîte, entre le moment où tu décides de faire les trucs admi, tous les trucs administratifs, et le moment où tu commences à faire quelque chose, eh bien il faut que ce soit bien timé. Je m'explique. Il faut que tu te bouges avant ta création, bien avant. Il ne faut pas que tu attendes euh, que la paperasse administrative soit faite pour agir, au contraire, avant de, de lancer ta création officielle de ton entreprise. Donc, ce que tu peux faire, trois conseils là-dessus. Tu prends contact avec euh, d'autres entrepreneurs afin d'avoir leur retour d'expérience. Deux, tu développes ta communauté autour de ta thématique. Quel que soit euh, ce que tu souhaites faire, que tu souhaites, si tu souhaites créer une entreprise ou créer un projet ou créer un produit, peu importe, tu as toujours une thématique. Donc, il faut que tu développes, tu commences à, à développer ta communauté autour de cette thématique-là. Il faut que tu testes ton concept aussi. Troisième chose, teste ton concept, euh, même s'il n'est pas encore créé même s'il n'est pas encore créé, même s'il n'est pas encore là, même si c'est un produit physique, quelque chose que tu imagines, eh bien, demande l'opinion des gens qui, qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette thématique, par ce projet, par ce produit, pour voir son appétence et euh, ce que tu pourras réutiliser aussi dans ta communication. Parce que quand tu vas aller parler à tes futurs clients, tu vas peut-être mieux comprendre leurs problèmes et leurs besoins. Et non seulement c'est quelque chose qui est ultra important de définir les problèmes et les besoins des gens pour créer un produit, mais en plus quand tu as ce retour, ce feedback de, de tes utilisateurs idéaux de, de, de ton avatar idéal, eh bien ça va t'aider pour ta communication, c'est-à-dire pour ton message marketing. Donc c'est ultra, ultra important. Je vais te donner un exemple. Si, par, par exemple, tu veux créer un produit, un infoproduit contre le stress et l'anxiété, au lieu de faire un, un message marketing « arrêter d'être stressé » ou euh, « la formation contre le stress et l'anxiété », ça, ça, ça répond à un besoin, ça résout un problème, mais ça ne fait pas forcément rêver en matière marketing. Bon. Admettons, tu discutes avec ta communauté et tu t'aperçois de quoi Tu t'aperçois qu'il y a 70% des gens de ta communauté qui mangent quand ils sont stressés ou qui se rongent les ongles quand ils sont stressés. As, tu fais des statistiques, tu fais un sondage, 78% des gens... Euh, alors, je donne des, des chiffres, vraiment, c'est pas une étude. Hein, je suis en improvisation sur l'exemple, je le précise. Donc, tu as 70, 78% des gens qui se rongent les ongles en, en état de stress et d'anxiété 70% des gens qui mangent bon ben là as deux messages marketing deux appels à l'action que tu peux donner arrêter euh, de grignoter entre les repas et comment, euh, comment arrêter de grignoter entre les repas et comment euh, arrêter de se ronger les ongles parce que toi avec ton programme de, pour lutter contre le stress et l'anxiété tu vas forcément arriver à ce résultat voilà, donc c'est. Et ça, tu, tu vas le trouver parce que tu auras demandé l'opinion des gens. Le secret numéro 7, c'est que il faut te lancer avec des garanties. Il ne faut pas partir dans le monde de l'entrepreneuriat en mode kamikaze en te disant Ouais, ça passe ou ça casse, euh, je m'en fous, je vais démissionner, je vais créer ma boîte et tout ça. Stop, stop, stop. Non, non, non. Attention, il faut absolument te protéger et faire face à toutes les éventualités. Par exemple, eh bien, il euh, y, y a une éventualité qui est là, c'est que euh, tu peux euh, être dans l'incapacité de faire entrer du chiffre d'affaires pendant tes premiers mois. C'est pas quelque chose. Euh, C'est quelque chose qui est commun. Il y a plein d'entrepreneurs qui créent leur, leur société et pendant les, leurs premiers mois de création d'entreprise. Eh ils ne gagnent strictement aucun argent. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que tu partes quand même avec un petit peu d'argent de côté pour pallier à, à cette éventuelle problématique qui pourrait devenir réelle dans quelques mois. Il faut que tu arrives à anticiper les futurs euh, possibles, les futurs euh, problèmes à venir. Et que tu prennes le temps dès maintenant euh, de voir quels sont les scénarios possibles pour les résoudre avant de te lancer tête baissée. Tu sais, c est, c est, ça c'est valable pour tout dans la vie. Hein. Si jamais par exemple, je sais pas, tu veux te, te marier avec quelqu'un, même quand tu, tu crées une association. Là on parlait d'association tout à l'heure tu crées une association, moi je connais bien, j'en ai fait plusieurs, là j'en ai encore qui sont en route, comme, comme je te le disais dans le podcast d'avant, eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, il faut parler des choses qui fâchent tout de suite. C'est-à-dire que, ok, on se tape dans la main, on va travailler ensemble, donc on fait un contrat, etc., ou on monte une société ensemble, il y a plusieurs façons de faire, un contrat de partenariat ou recréer une boîte, moi j'ai fait, fait les deux, et euh, eh bien là, en fait, tu mets sur la table tout ce qui peut arriver de pire. Ce qui peut arriver de pire, c'est quoi C'est les problèmes d'argent, les problèmes entre les gens, les personnes qui veulent partir de la société, c'est quoi les conditions, etc. Tu mets à plat avant même que tu aies vendu ton premier euh, pro, pro, produit ou ton... Peu importe, avant même qu'il y ait eu des chiffres d'affaires qui soient rentrés, avant même que la société soit créée ou que le partenariat soit signé, tu mets sur la table toutes les choses qui pourraient se passer mal. Un entrepreneur, il va prendre des risques, mais il va prendre des risques mesurés et mesurables. Et une fois que tu as vu le pire cas de tous les scénarios possibles, de tout ce qui pourrait arriver de mal, et que tu as fait euh, un, un scénario pour répondre à chacun de ces points, t'es tranquille. Si tu ne l'as pas fait avant, si ça se passe mal, ça va être la cata. Et ça, c'est pareil pour toi, pour ta propre création d'entreprise. Il faut que tu fasses les scénarios de bon, ben, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an... Euh, si je crée mon entreprise et que je gagne pas d'argent, qu'est-ce qui se passe Ok, je vais être mal. Donc comment je fais pour ne pas être mal Tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà, tu as, as certainement euh, plein de peurs d'appréhension, de croyances, etc. Euh, Qu'on n'a pas vu dans ces sept points, mais j'ai vraiment euh, englobé, si tu veux, les sept points très 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 bloquants. Les sept secrets, on va dire, pour vraiment arriver à, à se lancer dans l'entrepreneuriat et même à lancer un projet et même à lancer un nouveau produit, parce que euh, c'est ceux qui reviennent vraiment le plus souvent. Donc forcément, tu dois au moins te retrouver dans un des 7, peut-être les 7. Dis-moi dans les commentaires ou envoie-moi un message pour me dire si tu te retrouves dans un des sept et pourquoi, etc. Ça m'intéresse. Tu peux aussi me, me le dire sur Facebook en fait, euh, parce que chez bah, ma page Facebook et puis c'est plus simple pour communiquer parce que tu sais moi je reçois beaucoup beaucoup de mails et ça devient des fois compliqué de répondre à tout le monde. Euh, D'ailleurs, je ne peux plus répondre à tout le monde très honnêtement. Donc euh, sur Facebook, c'est pas mal en fait. Euh, tu me trouveras sur euh, Morgane Février, passer à l'action pour l'instant. Comme je te le disais, je suis en cours de réflexion sur euh, changer euh, cet intitulé. Si tu veux avoir encore plus de, de contenu sur le sujet, on a fait des vidéos gratuites avec Jordan pour notre formation Business Profitable que tu peux trouver sur mon blog buzzimup.fr. On fait aussi régulièrement des webinaires. Donc, va sur, sur ma page Facebook pour regarder quand est-ce que sont les prochains. En tous les cas, c'est quelque chose de très, très, très important, le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur, du futur créateur d'entreprise... L'état d'esprit du créateur de contenu, c'est primordial. Moi, quand je coach des entrepreneurs, on passe obligatoirement par le mindset en premier. Quel que soit le problème à résoudre dans l'entreprise, quelle que soit l'atteinte d'objectifs qu'on veut faire, on passe toujours par le mindset, on revient toujours au basique. Après, on enchaîne sur la stratégie. Je peux pas, euh, on ne peut pas, tu ne peux pas. Faire une stratégie digitale ou quelle qu'elle soit, hein, euh, une stratégie internet ou une stratégie euh, même de relations presse ou peu importe. Quelle que soit la stratégie que tu veux mettre en place pour la vente de ton produit, pour la commercialisation, pour ton entreprise, tu ne peux pas la faire si ton mindset n'est pas euh, optimum. Donc c'est ultra, ultra important. Donc tu peux retrouver tout ça sur mon blog et puis il y a d'autres vidéos. Et puis j'en parlerai régulièrement. De toute façon, j'en parle régulièrement dans mon podcast du Mindset. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais voir avec toi Disons, Ça fait un petit moment là, le podcast il est long aujourd'hui. Ben, écoute, j'espère que ça te, ça te va. Moi je m'éclate avec toi, donc euh, c'est cool. Euh, oui, alors j'ai reçu pour la petite, pour la petite histoire, hein, juste pour te faire rire 5 minutes... J'ai reçu les, les cartes voyageurs de mes enfants hier euh, par la poste. Voilà, donc euh, bah, ça ne me sert à rien pour, euh, pour cet été puisqu'ils vont prendre le train sans carte voyageurs, comme tu le sais. Et si tu ne le sais pas, je t'invite à écouter mon podcast de la semaine dernière qui parle de ça et spécial dédicace à la SNCF. Euh, je voulais absolument euh, aussi remercier les personnes qui m'ont mis des commentaires sur mon podcast. Et d'ailleurs, je vais aller dessus pour juste je voudrais juste les citer et je voudrais juste citer ce qu'ils ont écrit. Alors attends, bouge pas. Je retrouve mon podcast sur iTunes. Alors en ce moment, c'est easy puisque je suis dans les premiers. Merci à toi. Alors, je vais te donner les deux derniers avis que j'ai eu. Alors, j'ai un avis de EMJ Y.S Merci pour ton travail, ne te décourage pas avec les mauvais commentaires Voilà juste quelques mots pour t'encourager et te remercier pour ton travail E.M.J. Y, merci merci c'est super euh... et le titre c'est Morgan est au top donc euh, avec 5 étoiles donc c'est cool merci beaucoup et il y avait aussi Elina 21 qui m'a laissé un podcast indispensable pour les entrepreneurs à écouter d'urgence dans l'ordre des épisodes on évolue en même temps euh, en même temps que le podcast c'est magique et eh bien merci Elina voilà je tenais absolument à à mettre en avant ces personnes qui me laissent des avis positifs. Si toi aussi, tu as envie de me laisser un avis sur iTunes, je te nommerai et je lirai ton avis dans mon prochain podcast de la semaine prochaine. Écoute, je te souhaite un excellent un excellent week-end. Travaille bien ton mindset, c'est très très important. Et je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Bye bye